0: Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en la que cada semana damos la palabra a personas del mundo de las ciencias, las artes, la cultura, la política, los deportes, y claro está, de la sociedad civil. Cuba ha sido cuna de músicos, escritores, poetas y ritmos musicales que han dado la vuelta al mundo. Hay que ser un poco osado, aventurero, para lanzarse el desafío de contar en un solo tomo, en un solo libro la historia de esa isla pero hay que ser muy bueno para lograrlo es el caso de Marcel Quilleveré, autor del libro Cuba, una historia de la isla por su música y su cultura, a quien recibimos hoy en esta escala en París, Marcel muy feliz por tenerlo con nosotros en esta escala Muchas gracias un verdadero placer. muchas gracias, es un honor todo, para mí Sobre <ríe> todo felicidades por ese gran trabajo que usted ha realizado Su primer viaje a Cuba fue en 1975, volvió Eso. después varias ocasiones sí. allá ¿De dónde surgió la idea de hacer ese maravilloso libro?
1: Es que yo fui profesor de español para ganarme la vida Vengo de, de un medio bastante humilde en Bretaña y hablé español en Bretaña, a los 14 años. A los 16 lo hablaba perfectamente. Y decidí ganarme la vida a los 19 años siendo profesor. Y cuando enseñé el español a mis amigos, yo tenía esa visión de Cuba, bueno, de la revolución, que era para mí una revolución humanitaria, un, u, u, humanista, libre, feliz. Y fui a Cuba con una mochila. En aquella época no necesitábamos visa, pero cuando llegué, claro, se dieron cuenta de que yo era un tipo un poco extraño y la seguridad del estado se hizo cargo de mí, me metieron en un hotel que no podía pagar porque no tenía dinero y ahí fue un amigo que un amigo de la UNESCO me dijo que podía llamar por si acaso tenía problemas y me hizo conocer a una señora maravillosa Rosa Torres, una señora negra de Pampanante del carnaval y
0: viví con ella. Pues como verán ustedes, la historia de Marcel Quillevergue está también, hace parte también de la historia de Cuba. El libro que usted ha realizado inicia por Santiago. Es ahí donde, por razones históricas, efectivamente se puede decir, empieza también la música cubana, donde hay gran influencia de la parte de los africanos, claro, de la herencia africana, supuesto. en ritmos y sobre todo de la mezcla con ritmos nativos. Hablamos al fin y al eso.
1: cabo todo comenzó ahí. La música clásica, que es importante también en Cuba y que se desconoce ah, de eso, totalmente. Claro, claro. Comenzó ahí en Santiago con Esteban Salas, allí
0: comenzó el son, en la sierra, son de la loma. Cantan en llano. Cantan en llano. Efectivamente. Marcel, a mediados del siglo XIX la isla se afirma ya como una nación que quiere independizarse del yugo español, antes de lograr su, su independencia. Y a mí lo que me llamó la atención es que descubrí, a través del libro Cuba, la historia de la isla, al Paganini mulato, José White.
1: Uf, qué señor, qué señor. José White fue el
0: primer gran violinista cubano de un papá francés. Porque hay influencia de españoles, hay influencia de franceses, influencia de africanos, está la gente nativa. O sea, es una mezcla impresionante. Es impresionante. La vida de José White es un poco la vida de Cuba, ¿no? Él viajó
1: mucho, acabó aquí en París, fue profesor en el Conservatorio de París, murió aquí en 1918. Y aquí compuso esa famosa melodía que canta cada cubano hoy en día, que se llama La Bella Cubana, José White. Fue profesor de Georges Nesco, el compositor rumano, y de nuestro gran violinista, Jacques Thibault.
0: Una gran historia. Una gran historia. Como grande es la historia de la isla, es, entiendo también, por lo que ustedes en el libro, el primer libro contra la esclavitud viene de la isla de Cuba, se llama Francisco. Fue hecho por el autor Anselmo Suárez, mucho antes de la famosa novela aquella de la cabaña del Teotón. Claro, claro. O sea, es una mezcla no solo de música, de artistas, de escritores, sino que también han una gran visión de independencia en esa isla, desde un principio. Uf.
1: ¿Se imaginan cuántos años duró, duraron las guerras de independencia hasta 1898 cuando vencieron a España? Pero fue un periodo muy largo, con muchos músicos totalmente comprometidos en la lucha. Yo hablo de Manuel Saumel, que compuso un ser que es un, un, un título catalán de un periódico independentista catalán que usó para una obra suya en Cuba, para piano, y Ignacio Cervantes, claro. el famoso compositor. Dese de cuenta que yo conocí a María Cervantes, la hija. A la hija. Cuando ya estuve en el 75, pues escuché un concierto en el Museo de Bellas Artes de María Cervantes, tocando obras de su papá, y había una sala enorme de gente ahí, pero era también muy nostálgico porque era la evocación de un pasado que nunca
0: volvería más. Porque déjenme decirles que la historia de Cuba a través de la música y su literatura también es un libro lleno de fotografías, una cantidad impresionante de archivos fotográficos que recorren precisamente la historia de esa gran isla Marcel, antes y después de la independencia de Cuba Usted lo señalaba ya, hay gente muy famosa Músicos muy famosos que pasaron por ahí Uno de ellos es Isaac Albeniz Pero otra cosa que fue en 1875 Cuando visita la isla, Eso. antes de regresar después Y otro personaje que me apasionó Por cuestión de preferencia personal Es que en 1920, el más grande tenor de todos los tiempos Enrico Caruso Estuvo en la isla, interpretando precisamente a Ida, pero se presentó una situación un poco jojosa. Sí. ¿Usted recuerda esa situación? Hubo un ruido enorme durante la función,
1: que era como la gente dijo, es una bomba, es una bomba. Y el pobre Caruso en el escenario huyó, salió del escenario. Pero estaba vestido de de Radames, de egipcio, y claro la policía se dieron, bueno es un loco que se escapó de un, de, de un asilo de para locos, de un manicomio. Y no, y menos mal estaba el empresario y todo se arregló, por supuesto, pero fue la, la llegada de Caruso, fue un acontecimiento increíble, la gente se lanzó al teatro para conseguir boletos, ya no había,
0: era increíble, era increíble. Claro, porque era un corazón que atraía, corazón como ciudad, La Habana, pero no solo La Habana, porque Caruso está en 1920, Tito Titochipa. Otro gran tenor gran. llega en 1921, pero fuera de eso, y, y esta anécdota de Caruso se produjo en el famoso Teatro Tacón.
1: Ay, cuatro mil localidades. Que era una de las imaginas? más grandes en aquella época. Era el, más, nada, grande el más grande de América. Exactamente. De Dese
0: cuenta, señor,
1: que el Don Giovanni de Mozart se estrenó en Cuba antes de los Estados Unidos, en 1818, antes de New York. Es
0: increíble. No sin razón decimos que Cuba precisamente es cuna de músicos, oh. de ritmos, de poetas, de escritores. Marcel, hablemos ahora de algunos de los ritmos que nacieron en Cuba y que, decíamos en un principio, han recorrido el mundo entero. Estamos hablando del son, estamos hablando de la guajira, de la trova y del danzón. Todo nace, es una historia bellísima. Todo nace con la
1: contradanza, que es una mala traducción de country dance, ...la canto dance de Plymouth, en Inglaterra... ...que llegó a Francia... ...y que tra tradujeron mal... ...no baile de campo, no, no, no... ...se tradujo contra danza... ...de allí pasó a España... ...de España, de Cádiz y de llegaron a Cuba... ...y sobre todo... ...cuando la rebelión de Toussaint Louverture... ...en Haití...
0: ...se fueron casi todos hasta
1: Santiago... Y ahí la contradanza empezó, mezclándose con los ritmos de Santiago de Cuba, la ciudad afrocubana por excelencia, llegó a La Habana con esa cosa que empezó a cambiar. Pon, 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 pon,
0: exactamente, pon, pon, el ritmo que pon, estamos pon. escuchando. Y la, la Habanera. Hay, exactamente, y hay que recordar simplemente que en el caso de La Trova, nace con una enorme canción que es considerada el segundo himno de Cuba, ¿La vallamesa? La vallamesa. ¿no? No,
1: cuidado, hay dos vallamesas.
0: Ah, vamos a diferir la
1: ah, La primera vallamesa es de Manuel de Céspedes, que fue el sí. gran independentista. independentista claro. Pero después la otra, de
0: Sindogaray, es, es, es otra es, cosa. Ciertamente. No tiene nada que ver con no, la no, primera. No. Pero es que la, bueno, y, bueno, independientemente de esto, porque el tiempo corre muy rápidamente, Marcel, hay otra cosa que es, el primer danzón fue a las alturas del Simpson. Sí. Que viene de la ciudad. Sí, exactamente.
1: era de la ciudad de Matanzas.
0: Ciertamente. Usted lo decía, eh, hay muchos músicos, hay muchos artistas, hay muchos escritores que pasaron por Cuba. Uno caso, un caso de muy célebre, uno de los grandes personajes es Federico García Lorca.
1: Ah, El viaje de Lorca, yo creo que para él fue el momento más feliz de su vida, estar en Cuba. Y yo tuve la, el honor de conocer a su, ¿cómo se llama?, su nieta, okay. Laura García Lorca, que dirige hoy la Fundación Lorca. Yo viajé ahí, en Nueva York, conocí a un gran compositor cubano, Julián Orbon, hablamos de Cuba, y ella me entregó esas fotos del libro, que son maravillosas. La llegada de Lorca, yo no sé, yo creo que Cuba fue la capital de su felicidad. Allí vivió feliz, y sobre todo pudo expresar, más fácilmente su homosexualidad, porque la vida en Cuba era mucho más abierta mucho que más en
0: abierta, España. Imagínate tú. Eh, Marcel Quilléberé, hay mucho que contar, evidentemente, por ejemplo, el papel de las mujeres. Usted menciona en el libro.
1: Importantísimo.
0: Háblenos de ese precisamente, el papel que jugaron, sobre todo en la creación de Proarte Musical.
1: Proarte Musical fue fundada por mujeres, pero si me permite usted, señor, ya en 1902, la medicina en Cuba era la más famosa de todas las Américas. Y había mujeres allí, muchas mujeres, y eran investigadoras, científicas, increíbles. Y llega los años 20 con esas mujeres de proarte que recogen el dinero para construir un teatro que era uno de los más bellos de Latinoamérica, el Teatro Auditorium, que hoy se llama Amadeo Roldán, pero que está en un estado lamentable de, de ruinas hoy en Cuba. Allí pasaron los más grandes de
0: la lírica internacional. Lamentablemente el tiempo se va volando en una misión como Escala en París. Damos un salto en el tiempo, larguísimo. ¿Cómo evalúa usted hoy la evolución de la música y de las artes en Cuba? Hoy después del 2017 cuando ha habido el levantamiento más importante, 2021 perdón más importante, las protestas más importantes de la población
1: bueno el único amigo que me queda ahí en Cuba es un músico, es un gran compositor es el sobrino de Virgilio Piñera el dramaturgo cubano más importante, es Juan Piñera y hablé con él al teléfono hace tres días y me contó lo que pasaba el pobre ya no tiene alumnos hubo una huida de casi 350 300.000 o 400.000 jóvenes y todos los músicos que yo conocí por él, jóvenes que tenían 15 años, todos se fueron es el único profesor de composición hoy en día y me dijo que la facultad de artes ya no tiene profesores porque todos huyeron y que a lo mejor van a cerrar la facultad de artes
0: de, de lisa pues esperemos que esta situación por lo menos se mejore es, en lo inmediato. Esperemos, y porque a, el pueblo plazo, está sufriendo mucho. Que el pueblo esté sufriendo y sobre todo pueda seguir fructificando esa maravillosa música. Ese Pero maravilloso todavía hay músicos territorio, allí, todavía. y muy muy importantes. Porque esa sociedad civil sigue luchando y expresándose por la música. Marcel, se nos da el tiempo. Yo le quiero agradecer su presencia. Recuerdo el libro Cuba, la historia de la isla, su música y su literatura lo que puede ser un regalo maravilloso en este fin de año. Muy amable por haber venido y gracias acompañado a, ustedes, a, ustedes. a esta escala en París. Con los sones de Lecuona los dejamos aquí. Yo me despido, Braulio Moro, hasta muy pronto en otra escala en París.